0: Маск человек года, рынки валятся, биткоин 46 тысяч и напряжение между Россией и Европой. В общем, давайте сегодня со всем этим разберемся. С вами Евген, это канал Dark Traders, и мы, как всегда, говорим о финансах, экономике и инвестициях. Илона Маска журнал Time сделали «Человеком года». На самом деле, если говорить вообще в целом об этой премии, то это ничего не значит, так как на самом деле журнал «Тайм» просто хайпует ну вот только представьте себе зачем илона маска делать человеком года то есть а если мы возьмем да он как бы красавчик там типа богатый чувак и типа у него все хорошо в плане бизнеса бизнес развивается ракета летает и все хорошо но те манипуляции которые он производит на рынке вопросы комиссии по ценным бумагам к нему и и Автомобили Теслы, которые на вот этом непонятном автопилоте или не автопилоте, потому что это как бы автопилот, но не автопилот, разбиваются только в путь, что приводит к еще большим расследованиям со стороны комиссии по ценным бумагам, полиции и других регуляторов Соединенных Штатов Америки, а в Китае так вообще там просто на парковках они просто так загораются. Поэтому а здесь очень много вопросов к Элону Маску и особенно к Тайм, которые делают его Человеком Года. Понимаете, сделать Маска Человеком Года, это не означает, что Маск крутой Маск король. Нет, это означает, что журнал Тайм знает, что заранее они таким образом вызовут Море обсуждений Всего вот этого дела И какой-нибудь Евген на канале Dart Traders Обязательно подписывайтесь на этот канал И на телеграм-канал Будет говорить точно об этом Да и как и все каналы и все телевидения Телевидения мира э, Во всем мире будут говорить об этом И естественно это даст Тайму еще больше Хайпа и еще больше э, аудитории Поэтому нельзя относиться К этой премии как-то действительно Ну важно и считать, что в Москве действительно какой-то человек года, но здесь есть один очень интересный нюанс, даже несколько, так как а, журнал Times сравнили э, Илона Маска со Стивом Джобсом. Я не скажу, что Стив Джобс какой-то святой, по сути, с Илоном Маском они, наверное, по святости одинаковые, когда Илона Маска сравнивают с Бенджамином Франклином или Леонардо да Винчи, у меня просто на самом деле ломают все шаблоны, так как вот смотрите, в журнале писано, и как бы Бенджамин Франклин и Леонардо да Винчи у него есть навязчивое, но игривое любопытство ко всем чудесам природы, которое помогает ему видеть закономерности на разных полях. Не спорю. У Илона Маска действительно очень классно заточен мозг, попадают в какие-то тренды. Но Илон Маск может легко, кстати, также обходить вот эти э, вот э, темы в плане того, что весь он такой хороший, за все хорошее, и против всего плохого, и одновременно эксплуатировать детский труд. Далее, пойдем с вами по новостям, потому что Илон Маск уже надоел, и мы пойдем с вами, естественно, к рынкам, которые сегодня падают. А на чем же у нас падают рынки? Все очень просто, дорогие друзья. На этой неделе нас ждет огромная волна решений по денежно-кредитной политике от центробанка. Просто загибайте пальцы. Банк Японии, Центральный Банк США, Центральный Банк Европы и центральный банк России. Но это как бы про Россию такое себе. Конечно, это не так сильно будет влиять на мировые котировки. А вот Банк Японии, Банк э, США и Банк Европы это да, то есть ЕЦБ, ФРС и Банк Японии это действительно то, что будет влиять. Но что же на нас с вами ждет впереди от этих решений по денежно-кредитной политике нас с вами ждет скорее всего более жесткая риторика которая как раз таки сейчас все рынки то и боятся так как инфляция во всем мире скач и если мы с вами вернемся к соединенным штатам америки то мы увидим что на прошлой неделе инфляция подскочила просто до каких-то заоблачных уровней и естественно ФРС будет ускорять сокращение скупки активов инвесторы этого боятся Инвесторы переживают, плюс еще тут и вирус накидывается, и это, естественно, будет негативно влиять на рынок акций. Да и на криптовалютный рынок, и на все рынки в, в, в том числе. Но мы с вами обязательно ждем среды, мы ждем с вами решения ФРС. Но в принципе это решение, оно уже заложено в цену. Мы с вами больше ждем той риторики, которая будет нести в себе это решение. И самое главное, прогнозы. Прогнозы, которые предоставят нам ФРС, потому что в зависимости от прогнозов мы будем понимать, Насколько сильно и насколько а, быстро будет ужесточаться денежно-кредитная политика Соединенных Штатов Америки. А мы с вами знаем, что именно денежно-кредитная политика Соединенных Штатов Америки помогла очень сильно рынкам вырасти, вылив в рынке огромное количество ликвидности. Но если вы помните все мои предыдущие подкасты, то даже несмотря на то, что Федрезерв будет ужесточать денежно-кредитную политику, а сильно ликвидности это не навредит. И здесь есть еще один. Очень важный тезис. Многие боятся, что сокращение скупки активов, то есть когда программа закончится, начнется повышение процентной ставки, что будет еще сильнее взымать ликвидность из рынка. Но здесь каждому из вас стоит помнить главное. То, что... За то время, 2020 года, пока ФРС США вливала огромное количество ликвидности, скупал огромное количество мусорных облигаций, корпоративный долг, особенно по мусорным облигациям, очень сильно вырос, и теперь ФРС США находится в заложниках у самих себя, так как они выкупили до хренища облигаций, дав компаниям возможность еще больше взять в долг, теперь повышение процентной ставки может сделать тот самый долг еще дороже или хотя бы рефинансировать этот долг еще дороже что может привести какой-то собственно говоря волне корпоративных дефолтов поэтому фрс сша просто чисто физически в данный момент не может сильно завышать процентную ставку особенно даже вот в течение следующего и последующих годов им нужно быть максимально аккуратными после того денежного вливания которое произошло в 2020 году поэтому переживать особо не стоит так так как все, в принципе, пока в данный момент под контролем. Под каким контролем? Пока просто все идет так, как идет. И можно сказать, что э, Центробанком в данный момент даже как-то везет, что ли. Так как, в принципе, ну, все более-менее идет по своему пути. И, э, естественно, как только пройдет Новый год, как только э, цепочки поставок будут все сильнее восстанавливаться, восстанавливаться. Просто сейчас будет пик, на самом деле, заторов разных и нарушений цепочек поставок из-за микрон который в принципе пока не вызывает каких-то опасений у многих крупнейших э, аналитиков и э, хедж фондов Ну, также еще новый год и вирус э, будут образовывать некие заторы в связи с которыми цены естественно будут расти но как только все эти праздники закончатся естественно цепочки поставок начнут возвращаться в в норму более того начнут все больше и больше себя проявлять снижение базовых эффектов и инфляция должна постепенно начать снижаться и пока все выглядит так, как именно центральный банк прогнозирует, что во втором полугодие полугодии 2022 года инфляция уже сильно снизится. Поэтому, дорогие друзья, я призываю вас не паниковать ни в коем случае. Даже если все совсем плохо, так как <свят> ликвидности денежной хватает и будет хватать для того, чтобы выкупать любое падение. Давайте с вами быстренько пробежимся по России. Потому что сегодня происходят довольно-таки интересные вещи. Вроде бы Россия э, и Европа и Соединенные Штаты на прошлой неделе разговаривали или была это напряженка, все друг с другом сталкивались, бились там и, ну, в общем, все было на уровне разговоров и мы в принципе все прекрасно видели, все прекрасно понимали, что у Путина у России есть свои красные линии, это Восточный фронт НАТО, если он растет, собственно говоря, именно военный контингент там растет или как вооружение там растет, то это напрягает Путина, а вот НАТО как раз таки напрягает то, что Россия наращивает у границ с Украиной свой военный контингент и вот у нас получается ковыряться в бойская перестрелка, где мы с вами видим, что одни говорят давайте разоружайте своих, другие говорят разоружайте своих. А, больше всего здесь меня на самом деле пугает следующее. Если раньше я как-то вот ко всем вот этим вот, грубо говоря, столкновениям, не то что столкновение а напряженностям на границах относился, ну типа, ну сейчас вот повизжат, там понервничают и все пройдет, то сейчас меня нач начинает напрягать периодичность, с которой Европа и Соединенные Штаты начинают говорить, если Россия вторнится, то тогда мы Сделаем то, если вторнется, то тогда мы сделаем то. Если вторнется, то тогда сделаем то. Ну в смысле в Украину. И знаете, это действительно пугает в плане того, что ну одно дело сказать об этом один раз, другое дело они как уже как какую-то мантру читают вот уже неделю целую практически. Мы с вами слышим про то, что если Россия вторгнется, то будет России плохо. Это меня на самом деле напрягает и скорее всего это вот как раз таки напрягает сегодня российский рынок, который сегодня валится. Скорее всего вот как раз таки с возросшим Количеством геополитических рисков это то, что сейчас в данный момент меня напрягает по геополитическим рискам. Быстренько перейдя к биткоину, то мы сегодня видим, как доллар. Индекс доллара США растет. Он сегодня играет на самом деле тоже в противовес и остальным рынком тоже. А биткоин и остальные криптовалюты просто движется за всеми остальными рисковыми активами. То есть, если мы посмотрим на американский индекс, это увидим, как они тоже валятся. Коин повторяет их движение как супер-риск. Актив, Отскочит ли биткоин или не отскочит? но здесь на самом деле, в принципе, ответ уже как бы мой мой личный ответ, мое личное мнение, никого не призываю так действовать, это ни в коем случае не рекомендация. Паниковать не нечего, просто сейчас идет мандраж как раз-таки перед решением Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, где услышим прогнозы, грубую риторику, которая будет туда-сюда толкать рынки, и уже после того, как мы уже все это дело узнаем Скорее всего, даже после того, как пройдет эта неделя, рынки начнут потихонечку приходить в себя, восстанавливаться, и все будет более-менее нормально. А пока, друзья, катаемся на горках и ждем следующего новостного выпуска. С вами был Евген, канал Dart Traders, и до новых встреч!